0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Auf der Welt gibt es viele Konflikte, Krisenherde und kriegerische Auseinandersetzungen. Damit wir die Fakten aus all diesen Konflikten erfahren, gibt es Kriegs- und Krisenreporter. Sie begeben sich in Gefahr, damit die Menschen die Wahrheit erfahren. Mein Name ist Dennis Pützig und ich freue mich ganz besonders, dass in der letzten Folge von unserer Story für dieses Jahr Chan Merry mein Gast ist. Er ist seit Oktober Krisenreporter beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und Leiter des Investigativressorts. Hallo Chan.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Du warst für uns bisher in ja zwei echten Konfliktregionen, äh, in der Ukraine und in Taiwan. Lass uns mit der Ukraine beginnen. Ähm, du warst an der Front. Du hast mit Soldaten gesprochen, aber auch mit Menschen, die in äh, zerbombten Gebieten leben oder vor dem Krieg geflüchtet sind. Was hast du alles erlebt?
0: Das ist natürlich, das ist eine, eine Frage, die sehr schwer in, in wenigen Sätzen zu beantworten ist. Wir waren insgesamt... Ähm Zweieinhalb Wochen dort und sind, glaube ich, von Kiew aus dann dreieinhalbtausend Kilometer äh, durchs Land gefahren, erst dann in, in den Osten. Und wenn ich wir sage, muss ich dazu sagen, wir hatten noch äh, einen Fotografen Andy dabei äh, hier und äh, einen Fixer Juri dann und äh, unseren Fahrer Dennis, den wir eine Zeit lang dann noch hatten außerhalb von Kiew. Das betone ich auch deswegen, weil da zwar immer mein Name über den Artikeln steht, aber dass diese Artikel natürlich nur zustande kommen, wenn man ein solches Team und ein wirklich fantastisches Team dann hat in solchen Krisengebieten. Vielleicht fange ich mal bei Kiew an. Kiew hat mich hat mich sehr überrascht, weil die, die Stadt, als wir kamen jedenfalls, auf den ersten Blick super funktioniert hat. Also es gab da die Menschen saßen in Cafés, die äh, Straßen waren voll, es gab wieder Staus äh, im Berufsverkehr. Äh, aber auf den zweiten Blick hat man dann den Krieg eben doch deutlich gesehen durch die oder mitgekriegt, morgens gab es äh, ständig Luft, äh, Luftalarm. Und dann sind da natürlich dann auch diese iranischen Drohnen durchgekommen. Wir haben dann mit einer Frau gesprochen, die ausgebombt wurde, die vor ihrem ausgebombten Haus äh, darauf wartete, dass die Rettungskräfte ihre Katze, die sie hörten, da drinnen noch rausholten. Und die ähm, allerdings dann erst, als wir da waren, noch eine Leiche rausholten. Und die Nachbarn, die über ihr wohnten, äh, waren alle tot. Und äh, das sind natürlich dann so sehr, sehr tragische Momente mitten in dieser eigentlich sehr, sehr europäisch geprägten stadt ähm, da merkt man dann auch, wie nah der Krieg ist. Man merkt das vor allem auch darin, dass äh, Andi, der auch aus Deutschland ist, und ich mit dem Zug hingefahren sind. Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, dass man mit dem Zug in ein Kriegsgebiet fahren kann. Und äh, von Kiew aus sind wir dann nach Kharkiv, äh, weiter in den Osten, in den Donbass. Ähm, und da waren wir dann in den befreiten Gebieten. An der Front klingt immer so ein bisschen sehr dramatisch. Also die Front ist dann immer noch ein paar Kilometer entfernt. Und dahin äh, lassen einen die Truppen normalerweise dann auch nicht ähm, und äh, aber in diesen befreiten Gebieten haben wir mit vielen Leuten gesprochen, die von Folter berichtet haben, äh, von dem, von einem sehr also brutalen Vorgehen der der, der Truppen äh, der Besatzungstruppen und äh, genau, sind weitergefahren vom Donbass äh, nach äh, Saporischia ähm, äh, unten im Süden Nikopol, das ist gegenüber von dem Atomkraftwerk Saporischia, das was war wirklich wirklich spooky dieses Atomkraftwerk hat mir wirklich Angst gemacht und sollte uns allen immer noch Angst machen. Und dann weiter nach Cherson, also das, da war die Stadt noch nicht befreit, aber nördlich von Cherson, also im Oblast Cherson, in dem annektierten Gebiet, waren wir dann noch, bevor wir dann zurück nach Kiew gefahren sind. Ja, mit dem Zug in den Krieg, da merkt man eigentlich erstmal, wie
1: nah das alles doch auch an uns dran ist. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie läuft deine Arbeit vor Ort? dann ab? Du hast jetzt schon davon gesprochen, du hast einen Fahrer, du hast einen Fixer. Was ist ein Fixer? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen genauer erklären.
0: Ja, klar. Also ein Fixer ist, ist ein lokaler Mitarbeiter dann, den man für eine gewisse Zeit dann anheuert, der, der übersetzt schon mal, ich kann kein ukrainisch der äh, vor allem aber Termine macht, der der auch Ideen für Geschichten hat. Also das, wir haben davor irgendwie mehrere Schalten gemacht mit dem Fotografen und mit mit, also mit Andi und mit Juri, dem Fixer. Ähm, da habe ich meine Ideen äh, geäußert an die Seine äh, und Juri hat dann gesagt, ja, das geht, das könnte gehen, das wird wahrscheinlich nicht gehen und hatte dann aber selber noch, noch gute Ideen, auch solche, die man, glaube ich, gar nicht wirklich haben kann, wenn man, nicht vor Ort ist. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte gemacht über tschetschenische Kämpfer, die aber auf Seiten der Ukrainer kämpfen. Und die kannte Juri, der hatte einen Kontakt zu denen zufällig. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ähm, genau, und so, so arbeitet man sich dann vor. Es ist erfahrungsgemäß so, dass die ähm, dass die, also grob gesagt die Hälfte der Geschichten, die man plant, dann einfach nicht funktioniert und dafür aber äh, mindestens so viele Geschichten, wenn nicht noch mehr sich ergeben, die einfach auch toll sind und mit denen man selber nie gerechnet hätte. Und insofern ist die Bilanz eigentlich immer, also man kommt eigentlich immer mit mehr Geschichten zurück, als man überhaupt schreiben kann.
1: Wie siehst du die Ukraine jetzt für den Winter aufgestellt? Wir alle merken es ja, die Temperaturen draußen sind sehr stark gefallen und Russland greift vor allen Dingen immer wieder gerade wichtige Infrastruktur wie Kraftwerke an.
0: Ja, das ist natürlich verheerend. Aus meiner Sicht ist das Terrorismus, was was Putin da betreibt, das sind Kriegsverbrechen, Es ist überhaupt kein Hehl mehr wird daraus gemacht, dass das gegen die Zivilbevölkerung geht, um die zu zermürben und die da im Kältetod auszusetzen. Es ist kalt dort. Wir haben das, also wir sind Anfang November rausgefahren, da war es noch nicht, war es schon auch kühl, aber noch nicht so kalt wie jetzt natürlich. Und in diesen ja, zweieinhalb Wochen haben wir schon gemerkt, wie, also wir waren am Anfang und am Ende in Kiew, wie Kiew am Ende merklich dunkler war als am Anfang. Und und äh, auch kein Wasser mehr im Hotel. Das Hotel hatte einen Generator, aber dann gab es kein Wasser mehr, weil die Wasserversorgung insgesamt ausgefallen war. Äh, dann merkt man auch erstmal, wie, wie ähm, verletzlich diese Infrastruktur ist. Mir war bis dahin nicht klar, dass man Strom braucht, um Wasserversorgung zu haben, aber das ist natürlich ja. so. Und, ähm, und in Saporizia, das werde ich auch nicht vergessen, in der Stadt Saporizia bin ich abends um sieben mal raus, weil ich Zahnpasta kaufen wollte. Und da gab es kein Licht, es war alles dunkel, es war so dunkel, dass ich die iPhone-Taschenlampe anmachen musste, weil es auch, der Himmel war bedeckt, es gab keinen Mond, keine Sterne. Ähm, also spooky, ja, die, die Geschäfte waren auf, aber auch da irgendwie Leute mit Kerzen oder mit, mit, ähm, mit Taschenlampen und, äh, und auf der Straße kommen einem dann ähm, Leute, die von der Arbeit kommen, also so, so kommen einem äh, dunkle Schatten entgegen, also es ist ja. wirklich eine, äh, auch das habe ich unterschätzt, wie, wie viel es ausmacht, wenn so eine Stadt kein Licht mehr hat, das ist wirklich beängstigend man kennt das ja auch gar nicht irgendwie auch wenn man selbst wenn man durch ein Dorf
1: geht irgendwo ist immer ein bisschen Licht an und irgendwo leuchtet immer irgendwas ne? so komplett genau und dass das. es komplett
0: dunkel ist das jetzt muss ich lange überlegen ob ich das mal irgendwo ich glaube ehrlich gesagt selbst in Afghanistan da ist es vielleicht irgendwann mal dann nachts in, in Kundus oder so weil einfach alle Lichter ausgeschaltet sind aber so am am frühen Abend irgendwie dass so eine Stadt einfach gar kein Licht hat habe ich glaube ich wirklich auch noch nie erlebt
1: was glaubst du wie wird sich der Krieg deiner Meinung nach im kommenden Jahr entwickeln?
0: Es ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Also ich, ich glaube, dass Putin völlig unterschätzt hat äh, den Durchhaltewillen dieser Bevölkerung. Das, das, diese Gesellschaft ist so zusammengeschweißt, das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen, ähm, weil die ähm, weil es für die natürlich um das eben ihres Überleben ihres Landes geht. Also die kämpfen oder auch um ihr eigenes Überleben tatsächlich als Ukrainer. Und das hat da so viel ähm, so viel Elan ähm, den verschafft und auch den Truppen eine ganz andere Motivation verschafft, weil diese, da sind ja auch, wir reden immer von russischen Soldaten, das sind, die sind ja oft aus Dagestan oder sowas dann, ähm, die, die, was wir, also wir haben natürlich die, die, die Besatzungstruppen nicht sprechen können, aber die die Leute aus den befreiten Gebieten haben uns dann erzählt, die wussten oft gar nicht, was sie da sollen, diese Soldaten. Mhm. Ja, die, denen wurde erzählt so haben es die Ukrainer uns berichtet jedenfalls, denen, denen wurde erzählt, die würden da als Befreier gefeiert und stattdessen wurden die eben als ganz klar als Besatzer wahrgenommen. Und und klar, fragt man sich auch gerade bei diesen ähm, zwangsverpflichteten Soldaten, die haben natürlich überhaupt keine Motivation, da irgendwie zu kämpfen. Die, die, die Argumente, die Putin ins Feld führt, Entnazifizierung, und so, so abenteuerlicher Quatsch wirklich. Und insofern glaube ich, ähm, dass die Ukrainer, ja, also da besser aufgestellt sind, als wir uns das am Anfang sowieso gedacht haben. Also es hatte, glaube ich, ja niemand damit gerechnet, dass die so erfolgreich gegen, gegen die, ähm, ja, angeblich zweitgrößte Armee der Welt kämpfen. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Durchhaltewillens des Westens, also die Ukraine... Hätte hätte die Ukraine sich auf Deutschland verlassen müssen, befürchte ich, gäbe es sie schon nicht mehr, weil wir so zögerlich sind mit diesen Waffenlieferungen. Die Amerikaner waren da jetzt schneller, nur das kann natürlich auch ganz schnell kippen, wenn jetzt der, das Repräsentantenhaus von den Republikanern dominiert wird, wo der Widerstand wächst, ähm, gegen also zumindest gegen das, was sie einen Blankoscheck nennen. Ähm, in Deutschland, mir ist es ein völliges Rätsel, warum wir immer noch keine Kampfpanzer liefern. Ich weiß schon, die Argumente der Bundesregierung, keine Alleingänge und so weiter. Nur dann könnte sich die Bundesregierung natürlich darum bemühen, andere NATO-Partner einfach ins Boot zu holen, äh, statt sich darauf zurückzuziehen. Und solange diese Waffenlieferungen weiterlaufen und wir als Westen die Ukraine unterstützen, äh, glaube ich, haben die Ukrainer eine gute Chance, ähm, diesen Krieg zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, ich glaube aus unserer Sicht, sie müssen ihn gewinnen, weil die ähm, das klingt immer so pathetisch, aber ich bin überzeugt, die Ukrainer kämpfen da auch für unsere Werte. Das ist, äh, ähm, das ist ein Kampf, bei dem es um viel mehr geht als um dieses Land. Ähm, und äh, ich bin froh, dass wir diesen Kampf nicht kämpfen müssen, aber das Mindeste, was wir tun können, ist ihnen dann die Mittel zu geben, diesen Kampf erfolgreich zu kämpfen, finde ich.
1: Vor allen Dingen Sicherheitsexperten blicken aktuell nicht nur auf die Ukraine, sondern auch äh, auf eine weitere Region, in der ein entscheidender Konflikt droht, nämlich Taiwan. Ähm, der kleine Inselstaat liegt 180 Kilometer östlich von China und, ja, das kann man so sagen, ist ein wirklich hochentwickeltes und modernes Industriezentrum. Ähm, Taiwan sieht sich selbst als unabhängiges Land an und wird unter anderem auch von den USA unterstützt. China hingegen sieht Taiwan als eigenes Staatsgebiet an. Du warst jetzt selbst vor Ort. Erklär uns doch mal, was macht diesen Konflikt so gefährlich?
0: Die, die Konsequenzen für die Weltwirtschaft, sollte es einen Krieg in, um Taiwan geben, in Taiwan geben, wären die Konsequenzen für die Weltwirtschaft erheblich dramatischer als äh, die des Ukraine-Krieges. Und die sind ja schon wirklich schwer. Ähm, die, die Taiwanesen stellen äh, rund 90 Prozent aller Hightech-Halbleiter-Chips ähm, her. Ähm, ohne die gar nichts mehr heutzutage eigentlich äh, produziert werden kann. Ähm, wenn wenn deren ähm, Lieferungen stoppen, dann steht die Weltwirtschaft äh, wirklich, wirklich schlimm da. Durch die Region dort führt, glaube ich, 40 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs. Ähm, also es hätte es hätte dramatische Auswirkungen für die Weltwirtschaft, allerdings auch für China, die natürlich auch daran hängen dann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Glück ähm, Taiwans. Also es ist... Äh, es es hat fast oder ich glaube jeder Gesprächspartner, mit dem wir gesprochen haben dort, äh, ist von sich aus auf die Ukraine zu sprechen gekommen und wir haben ähm, auch also mit dem Außenminister gesprochen, mit äh, mit ähm, dem Parlamentspräsidenten, mit Militärs und so und die haben uns fast durch die Bank gesagt irgendwie diese Ukraine war ein echter Weckruf, weil die die sagt die Bevölkerung sagten sie die sind diese ähm, Drohung durch durch China äh, letztlich seit 70 Jahren gewohnt und abgestumpft und ähm, und irgendwann denkt man natürlich, na gut, da passiert dann nichts. Und dann haben sie gesehen, oha, da kann doch was passieren, wenn ähm, jemand dann verrückt genug ist, wie Putin oder Xi in dem Fall, der offen mit einer Eroberung droht Taiwans und jetzt erst wieder gedroht hat beim ähm, Parteitag, dann kann einem das ähm, äh, doch passieren. Und die, diese chinesische Versprechen von wegen ein Land, zwei Systeme, das glaubt in Taiwan kein Mensch mehr, seit sie gesehen haben, wie die Chinesen mit äh, Hongkong umgegangen sind. Und insofern, ähm, es gibt es da kein, äh, keine, also in den Umfragen so gut wie keine Zustimmung mehr zu äh, der von China angestrebten Vereinigung, die natürlich China lieber auch friedlich hätte als kriegerisch. Ähm, aber das ist quasi, also die, die, die überwältigende Mehrheit der Taiwanesen spricht sie dafür aus, den Status quo beizubehalten. Äh, also nicht offiziell die Unabhängigkeit zu erklären, weil das China provozieren würde ähm, und vermutlich einen Krieg auslösen würde. Ähm, sondern einfach so weiterzumachen wie bislang. De facto unabhängig zu sein, de jure nicht, aber hat natürlich schon Konsequenzen. Also es gibt zum Beispiel auch so gut wie keine äh, Botschaften in, in, äh, in Taiwan. Das sind alles dann mhm. äh, irgendwelche Büros. Die Bundesrepublik hat ein Büro dort, die Amerikaner haben ein Büro dort. Die sehen alle aus wie Botschaften, sind aber offiziell keine. Weil das Land von kaum anderen Staaten als un eigenes
1: unabhängiges Land anerkannt genau, wird. Genau,
0: in Europa nur vom Vatikanstaat. Ja. Und ansonsten gibt es so ein paar Pazifikstaaten, die das machen, aber es ist, glaube ich, irgendwie sind zwölf Staaten mhm. weltweit oder so und also keine großen. Und ähm, aber die Taiwanesen, auch die Regierung, sagt, wir haben eine eigene Währung, wir, äh, wir stellen Pässe aus, wir stellen Visa aus, ähm, wir haben ein eigenes System, wir haben Wahlen, wir sind eigentlich ein Land. Welche Rolle spielen da
1: auch vor allen Dingen ähm, die die USA, die ja klar gesagt haben, wir stehen hinter Taiwan?
0: Na, die sind ja mit, mit weitem Abstand größte Waffenlieferant natürlich. Ähm, und, äh, und, und sind auch sonst ein, ein sehr wichtiger Partner, gerade auch was diese äh, Halbleiter angeht. Es hat ähm, der größte Halbleiterproduzent in Taiwan jetzt eine Investition von 40 Milliarden Dollar in Arizona verkündet um dort Halbleiterfabriken äh, zu bauen. Insofern sind die USA sind natürlich ein wichtiger Wirtschaftspartner und sie sind aber vor allem ein wichtiger Rüstungslieferant und sie sind natürlich eine Macht, die im Hintergrund steht, auf die die Taiwanesen hoffen, wenn es denn knallen sollte. Wobei sie sagen, also bei den Militärs, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, alle Planspiele, die sie machen, gehen immer davon aus, dass sie alleine kämpfen werden. Also dass es eine Unterstützung geben wird in Form von Waffen sicherlich dann. Aber sie werden alleine kämpfen. Und der Außenminister hat uns auch gesagt, wichtig ist jetzt einfach, dass wir vorbereitet sind, dass wir die Waffen kaufen, die Munition haben. Und, und was auch ganz interessant ist, es gibt Kurse dort. Das sind keine Selbstverteidigungskurse, sondern so Selbsthilfekurse für Erste mhm. Hilfe, wie transportiere ich Verwundete und sowas. Und denen wird die Bude eingerannt. Da gibt es lange Wartelisten. Wir waren auch bei so einem solchen Kurs wo man dann also lernt, richtig zu verbinden oder abzubinden, ähm, äh, Wunden und, äh, und eben Transport und sowas dann. Und, äh, und die Leute begründen das ganz klar mit der Ukraine, die sagen irgendwie, seit das äh, seit wir das gesehen haben, wollen wir zumindest in der Lage sein, ähm, unseren Beitrag zu leisten, um unser Land zu verteidigen. Wie würdest du dann die Stimmung der Menschen vor Ort beschreiben?
1: Ist das Angst? Ist das eher ähm, Zuversicht, Patriotismus, was überwiegt da eher, wenn die Menschen auf diesen Konflikt schauen?
0: Ich, es ist, glaube ich, eher einfach ein Bewusstsein, das sich jetzt da gebildet hat, dass das eben keine, keine vage, irreale Gefahr ist, sondern eine konkrete Bedrohungslage. Ähm, aber es ist nicht so, und das glaube ich auch es ist nicht so, dass die Leute denken, morgen geht der Krieg los. Mhm. Also es gibt, ähm, äh, Xi Jinping hat, glaube ich, gesagt, dass die Armee bis äh, 2027 ihrem 100-jährigen Bestehen in der Lage sein soll, Taiwan zu erobern. Äh, aber das ist natürlich noch fünf Jahre von jetzt. Also ich habe niemanden getroffen, der sagt, dieser Krieg steht unmittelbar bevor. A alle sagen außerdem natürlich, dass in Peking ganz genau darauf geguckt wird, was in der Ukraine passiert und wie. Und daraus ziehen die Taiwanesen auch eine Menge Mut, weil sie sagen, und sie sagen also nicht nur ziehen wir daraus Mut, weil wir gesehen haben, dass da, dass eben ein Land, das viel kleiner ist, sich doch erfolgreich wehren kann gegen einen großen, viel größeren Aggressor, sondern sie sagen auch, wir schauen uns das militärisch an und ziehen auch militärisch unsere Lehren daraus, was wir tun könnten, wenn die Chinesen kommen. Und insofern... Ist, ist da ja es ist ein Bewusstsein es ist keinerlei Panik oder sowas es ist da auch ein ganz also insofern ich hatte ich glaube du hast am Anfang gesagt ich hätte da ein Krisengebiet besucht also so wirkt das überhaupt nicht dort mhm. das ist ganz normaler Alltag und die Leute machen ihre Geschäfte dort und ähm, und das ist ja also man merkt da jetzt nichts von einer drohenden Kriegsgefahr das ist in den Gesprächen die wir geführt haben klar da ist das immer Thema und auch immer das Thema Nummer eins aber aber es war jetzt aber das war natürlich jetzt weil wir aus Europa kamen hier aber wenn wir, ähm, es gab jetzt gerade Kommunalwahlen äh, und da waren tatsächlich, aber auch war China jetzt nicht das dominierende Thema. Da waren ganz normale kommunale Themen dann irgendwie, äh, standen da auf der Tagesordnung. Und insofern, das ist nicht nicht so überwältigend wie in der Ukraine, wo es um ähm, nichts anderes mehr geht. Ja. Ähm, aber die Leute haben das schon, also es ist sehr, sehr ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen, dass man dort äh, potenziell gefährlich lebt.
1: Mhm siehst du die Möglichkeit, den Konflikt irgendwie beizulegen mit vielleicht internationaler Vermittlung von den Vereinten Nationen?
0: Ich glaube nicht, dass äh, Xi von diesem Ast runterkommt, ehrlich gesagt. Also der hat gesagt, Taiwan gehört dazu. Mhm. Äh, das ist Teil seiner sehr nationalistischen Doktrin. Ähm, und es, also es ist, ich habe auch niemanden getroffen, der ein Szenario kennen würde, äh, wo jetzt China sagt, ah, gut, lassen wir es halt. Ja. Und, ähm, also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wir haben einen getroffen, ähm, ein, ein Pionier der Halbleiterbranche, Robert Zhao heißt der, ähm, der, äh, der hat es auf den Punkt gebracht, der sagte, der, also er glaubt nicht, dass der Krieg jetzt kommt, aber er glaubt, dass der Krieg unvermeidlich ist. Und der sagt, er hat seinen, seinen äh, singapurianischen Pass, den er zwischenzeitlich hatte, wieder abgegeben und den taiwanesischen äh, zurück angenommen, ähm, um sein Land zur Not bis zum Tod zu verteidigen. Einschätzungen aus der Ukraine und
1: aus Taiwan waren das von unserem Krisenreporter und Leiter des Investigativressorts, Chan Mary Vielen Dank, Chan. Ich danke sehr. Und äh, ich habe es am Anfang bereits gesagt, das war die letzte Folge für dieses Jahr und dazu, das muss ich auch sagen, meine letzte Folge insgesamt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören in diesem Jahr und wünsche Ihnen alles Gute sowie eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.